1: Señoras y señores, bienvenidos a este su programa, Potencial Millonario. Este es Félix Montelar a quien les habla. Y hoy les tengo un invitado súper especial. Sí señoras ustedes que me escuchan saben que todas las semanas yo trato de hablarles sobre un tema nuevo y diferente y muchas veces estoy aquí solo hablándote y te aborrezco Sí, señoras y señores hoy tenemos a nada más y nada menos que pedro luis garcía también conocido por su famoso nombre el bacán bacán pero, ¿cómo te encuentras?
0: Contento de saludarte. Antes que nada, eh, saludo a toda la gente que está contigo en Potencial Millonario y como siempre un, un abrazo incondicional a ellos y, y a ti y gracias por, por esta invitación que me hace, que para mí es un honor, un privilegio.
1: No, la realidad que es un privilegio para nosotros, porque aquí en Puertenciar Millonario, nosotros todo el tiempo estamos tratando de buscar personas de calidad. Y no es todos los días que nosotros encontramos a alguien como el Bacán Bacán, que se ha ganado unos cuantos Emmys. Vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Pero ahora, cuéntame... Si tengo entendido, tú comenzaste tu carrera en locución como a la edad de los 14 años, ¿no?
0: Comencé en Puerto Rico a la edad de 14 años. Tuve mi primer full time en, en la radio, en la desaparecida radio w -O Z el 14 de la alegría. Eh, tenía la inquietud desde la primera vez que visité una emisora de radio con mi padre, con el señor Pedro García, le decía Maui. El Fajardo, Puerto Rico, WMDD el 1480 él tenía un primo que trabajaba en esa emisora de radio y yo fui eh, con él y cuando vi el equipo por dentro como que me quedé sorprendido fue como algo you know, me enamoré completamente de, de la profesión luego, eh, dos años después, a los 14 años se me dio la oportunidad de tener mi primer eh, show eh, en radio y a, a partir de ahí pues llevo ya 32 años eh, en esta profesión
1: Pedro, y cuéntame, yo tengo entendido que tú tienes un grado en Comunicaciones de la Universidad Sagrado Corazón. ¿Te hizo falta obtener ese grado o fue algo que tú hiciste porque quería? Porque aquí en Potencial Millonario, uno de los debates que tenemos todo el tiempo es esto sobre si debemos tener educación a nivel de universidad o simplemente cuando tenemos pasión para algo, le echamos ganas, ¿no?
0: Los estudios... Siempre se recomiendan, siempre es bueno seguir aprendiendo eh, a cualquier edad. Es la base de muchos seres humanos, de nosotros los seres humanos. Pero eh, hay que destacar de que antes de que yo entrara a la universidad, Sagrado Corazón en Puerto Rico, ya yo trabajaba en la radio. Prácticamente uh -huh. eh, pasé por la universidad, eh, me aprendí lo que era la teoría. Muchas veces pues, la teoría es, es muy buena, es lo básico de lo que son las comunicaciones pero la realidad es solo una como tú acabas de mencionar anteriormente en ese debate que la gente tiene la realidad es solamente una eh, la universidad más importante es la experiencia eh, es lo que uno eh, va adquiriendo con, con el día a día no solamente en la profesión de las comunicaciones sino en cualquier otra eh, profesión que uno eh, quiera eh, destacarse
1: y cuéntame, ¿cómo te fue este camino? Porque yo sé que muchas veces uno dice, bueno, yo soy famoso y te he tenido mucho éxito y fue de la noche a la mañana. ¿Eso es algo que te ocurrió a ti o cómo te salió a ti el jueguito este de, del camino menos caminado?
0: Uno se va destacando en una profesión hasta que va adquiriendo... La experiencia, eh, poco a poco, la gente se acostumbra a uno, tanto eh, en la radio como, como en televisión, uno va eh, creando eh, seguidores o personas que uno eh, le cae bien o lo que uno está haciendo en, en la profesión, en el trabajo, en este caso, en radio y televisión, uno le va cayendo bien y ahí uno va creando ese núcleo de personas que quieren a uno, que aprecian a uno, porque también la calidad como persona eh, dice mucho, uno puede ser un profesional, y si la calidad de persona pues no es la más digna, pues sabes que muchas veces nos dan la, la espalda, eh, uno le cae bien a algunas personas, no le cae bien a otras personas, pero al final de 32 años de carrera puedo decir que me siento satisfecho y contento, porque eh, me han querido... Que he querido mucha gente, he aprendido a dejarme querer del público y, y ellos pueden contar conmigo incondicionalmente 24-7, como dice el refrán, y uno, pues por encima de lo que uno pueda hacer por un micrófono, etcétera o por un tubo de, de pantalla, por un televisor, uno tiene que, que dejarse eh, querer, identificarse con, con el público, y ellos aceptan y ahí uno va creando su grupo. No, nunca me he considerado una persona es famosa, sino dichosa y, y todos los días le doy gracias a Dios que me ha dejado hacer por tantos años eh, lo que me ha gustado y, y ser aceptado por el público eso es más bonito que cualquier premio que uno se pueda ganar o, o un cheque que le entre a uno a, a la quincena, el saber de que uno puede contar con un público y que el público también puede contar con, con uno
1: Bueno Pedro, yo te he seguido toda tu vida en cuanto a tu trayectoria, no los 32 años dijiste
0: ya tengo 32 años en la profesión y parece que comencé ayer y todos los días de mi vida me levanto con la misma fiebre a, a, a hacer lo que me gusta. y eh, Le doy gracias a Dios que me lo ha permitido. Te
1: he visto a ti en las paradas, especialmente en la gran ciudad de Nueva York, ¿no? Y siempre eres el padrino y estás envuelto con el público. Cuéntame un poco de esas experiencias cuando tú eres la persona que está en la parada, como decir el, yo le digo el Rey Momo, ¿no? Pero la realidad es que es algo muy bonito, y yo te veo hablando con las personas, y digo ¡Wow! Esto es algo sabes que no se ve todos los días, especialmente de una persona como tú, porque yo te he seguido, y te tengo que decir, tienes tantos seguidores en Twitter que es casi increíble, sabe
0: Bueno, me siento... Eh privilegiado desde el primer día que llegué a esta ciudad que me identifiqué con el público ellos me aceptaron y, y las organizaciones de los de desfiles de étnicos de los diferentes desfiles étnicos uh -huh. en el área triestatal pues me iban llamando me decían quieres ser el padrino quieres participar de, de tal evento y, y yo siempre eh, como dije y mencioné anteriormente siempre he estado ahí para trabajar junto a la comunidad y qué más bonito porque ellos quieran destacar a uno y uno, pues, eh, sentirse eh, con el privilegio de, de que te están llamando, están contando contigo y, y te ven de una manera. Y siempre, pues, desde muy joven aprendí a decirle a, a mi gente que sí y siempre he querido compartir con el público en estos desfiles étnicos, lo que tú dices, las paradas, Ajá. los desfiles. Aquí no solamente en el caso mío, que soy puertorriqueño, sino de la República Dominicana, los dominicanos, los ecuatorianos, peruanos, salvadoreños, venezolanos, colombianos, cubanos, eh, you it, he participado y he tenido el honor de, de ser padrino en todos estos desfiles que se llevan a cabo acá en, en el área triestatal, en la ciudad de Nueva York, New Jersey y lo que es eh, Connecticut.
1: Y Pedro, cuéntame, ¿cómo te fue esa transición? Porque nos ha contado que comenzaste en la radio, ¿no? ¿Y cómo fue tu transición de moverte de la radio hacia la televisión? Porque sabemos que tú has estado con univisión y Telemundo, o sea, que tú has estado en las cadenas más importantes aquí en los Estados Unidos. ¿Y cómo fue esa transición? ¿Fue algo que tú dijiste, me levanto hoy y voy a preguntar si puedo no ir a trabajar? Esperaba, ¿O te me llamaron? Me o esperaba, ¿Cómo fue? Eh.
0: Feli, no me lo esperaba. Simplemente comencé aquí en la radio, pasito a pasito. Como un niño que comienza a, a gafiar en un mercado y, y luego se para y, y luego eh, y sigue caminando, este, se me da la oportunidad luego de estar aquí cinco años en, en la radio, en WKBM, luego pasé a formar parte de SBS, mm -hmm. Spanish Broadcasting System, yes. la desaparecida Super Kaku. Uh -huh. También tuve el, el honor de, de inaugurar la primera FM en nuestro idioma, en, en español, y tener un morning show muy popular que se llamó El Desayuno Musical. El Desayuno Musical, Y luego musical, ahí, yes. pues, las televisoras, en, en este caso mío, Univisión, eh, fue eh, el primer canal que me dio la, la oportunidad aquí localmente, el Canal 41 de, de New York, y ahí formaron un programa que se llamó eh, Buenos Días Mediodía, junto a la XMIS Universo de Boracar también estuvo ahí un... Destacado eh, animador eh, cubano Luis Velasco Y yo formé parte de ese equipo también en la, la animación Fue el primer show Luego de que ese eh, show eh, desaparece de, de la televisión Inmediatamente fui contratado por la cadena Telemundo Y de Nueva York pasé a mudarme a, a Miami ya uh -huh. comencé a trabajar con la mexicana Rebeca Rambal El padre es muy famoso, la escritora Ella falleció ya, Lucy Gallardo Que escribió muchos guiones y muchas novelas eh, para Canales Mexicanos uh -huh. y también, pues, lógico, su padre, que en paz descanse, que fue un ícono de, del cine eh, uh -huh. mexicano, Enrique Rambal, aunque ellos eran de, de descendencia española, pero se radicaron en, en México, en México uh -huh. y Enrique, pues, considerado uno de los de los grandes del cine mexicano de todos los tiempos, formé parte en pareja con Rebeca Rambal en Club Telemundo. Y ahí pues surgió la magia, estuve en cadena, me veían en muchos países a la misma vez y yo siempre agradecido por esa oportunidad que se me brindó en ese entonces. Y luego eh, tuve varios programas de televisión, también me radicaron, en la cadena Telemundo me radicó de Miami, fui pasé a Los Ángeles, tuve Periodist internacional que también se veía en la cadena Telemundo, que uh -huh. era. Uno de los primeros eh, DJs, o Videojacks, Ajá. Eh, recuerdo eh, entonces, muy bien. Eh, presentando videos y hablando de, de música. Y cuando todo eso eh, finaliza, me regreso a la radio de Miami y ahí soy contratado como presentador de noticias del Canal 6 de Puerto Rico. Luego de estar un, dos o tres años en Puerto Rico, se me hizo un acercamiento acá en la ciudad de Nueva York para que volviera a regresar a Telemundo donde eh, comencé como presentador de deportes en el canal 47 wow. y luego eh, presentador de noticias en primera edición. Eso era amaneciendo, el noticiario era de 5 de la mañana a 7 de la mañana uh -huh. y luego tenía el noticiario de las 11 de la mañana, de 11 a 11 y 30.
1: Cuéntame de esto de en el 2010 cuando... Te ganas un Emmy. Y déjenme explicar, señoras y señores, si usted vive fuera de los Estados Unidos, ustedes saben que potencial millonario se escucha en más de 119 países y en muchos de los países no se desconoce lo que es un Emmy. Cuéntame cómo fue esto del Emmy en el 2010 cuando te lo ganaste y qué es un Emmy para que la gente entienda y tengan claro esto del Emmy.
0: El Emmy es el máximo galardón que puede recibir una personalidad de la televisión. Uh -huh. El Emmy significa para nosotros lo que es un Grammy, para un cantante o un Oscar, para un actor. En el caso de televisión, pues nosotros, eh, nuestra carrera siempre <ríe> tratamos de destacarnos y de que nos premien. He tenido, eh, gracias a Dios, la oportunidad de llevarme dos Emmys consecutivos. Uno fue en el año eh, 2009, ah, 2009 por eh, el milagro del río Hudson, el famoso avión que el piloto logró aterrizar en, en, en el agua, en este caso pues acuatizar en el ah, río uh, Hudson eh, hicimos un especial en el Telemundo y ese especial pues eh, fue muy muy visto y ahí me, me gané mi, mi primer Emmy como presentador de wow. ese eh, especial que fue de, de una hora luego en el año siguiente yo tenía un segmento, ya yo había pasado al departamento de entretenimiento eh, había un show que se llamaba Acceso Total y yo también era el presentador de este show de, de variedades en Telemundo y yo tenía un segmento donde está el bacán, el bacán es el apodo mío que me lo pusieron en Puerto Rico hace muchos años y siempre pues he sido en la radio bacán bacán aunque en la televisión era Pedro Luis García pero siempre me asocian por el bacán de la televisión, en el 2010, eh, hago un segmento de inmigración, que dan preguntas como eh, cómicas, me fui, recuerdo que ese día no tenían nada preparado en el canal para mí, y yo tengo y digo, caramba, ¿qué puedo crear para hacer reír un poquito a, a, lo que, a la gente, al público, de Acceso Total? Y ahí me viene la idea que surgió en camino a grabar el segmento, únicamente no estuvo ni planeado, el segmento se llamaba ¿Dónde está el bacán? y yo me busqué las preguntas de inmigración con mi celular Ajá. y dije ¿qué tal si yo hago estas preguntas de inmigración a la gente en la calle para ver si es verdad que son difíciles estas preguntas? Okay. Y para sorpresa mía pues mucha gente yo que, <ríe> que entrevisté le decía ¿cuáles son los colores de la bandera de Estados Unidos? Me decían todos los colores, menos el blanco, <risa> rojo y
1: azul. Eh,
0: no sabían muchas personas cuántas estrellas eh, tenía la bandera de los Estados Unidos. No se conocían el título de, de, del himno estadounidense y así sucesivamente yo preparé como 10 o 12 preguntas y fue tan buena la reacción a ese segmento que me nominaron y me gané me gané un Emmy wow. y ese segundo Emmy digo yo que fue hasta sin querer porque no estaba planeado el segmento el camarógrafo y yo íbamos eh, para un punto a grabar y no teníamos nada y habíamos hecho todos los segmentos habidos por haber y este fue lo que llamamos nosotros en la televisión una producción manga, una manga production, y da la casualidad de que tuve la dicha de ganarme un, un M. A veces cuando uno no planea las cosas, uh -huh. saben mejor que cuando uno las planea. Pero siempre es bueno eh, tener un plan. Plan, Pedro, A y plan B, y plan C y hasta Z. <risa>
1: Así mismo es, Pedro. Sabemos aquí en Potencial millonario todas las personas que nos escuchan todas las semanas, que nos llegan alrededor de 10.000 personas, y sabemos que siempre hablamos de que hay que planificar y hay que tener diferentes planes porque muchas veces no se nos da el plan A, ni el plan B, ni el plan C y tenemos que entrar por la ventana, ¿no? Y se hace muy Seguro. difícil. Lo
0: importante en esto es no rendirse. Eh, cada vez que uno piense que tiene una buena idea y esa idea eh, no trabaja, pues uno saber de que uno puede eh, resurgir con otras cosas en la mente de uno. Y hay veces que hasta inventar sobre lo inventado eh, da buen eh, resultado. caramba inventó un carro, Ajá. pero luego vino el que dijo, y si yo le meto un aire, y si yo le meto un radio casero, y si yo le meto un radio CD, y si yo le meto ahora, ahora vamos por eh, la era eh, de, 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 del Internet y todo esto, uh -huh. y ya ven cómo ha evolucionado la historia del auto, como han evolucionado otras cosas que muchas veces uno dice, caramba, yo no pensé en eso, y, y una idea tan sencilla. Yo siempre tengo eh, un ejemplo que le pongo a, a la gente, y es la historia de una costurera, Félix, uh -huh. que su hija tenía el cabello largo. Okay. Entonces, eh, cuando le ponía la politas famosas esas de goma en el pelo, siempre se le enredaba el cabellito. Ajá. y un día la señora sobró un pedazo de tela y dijo y si yo le pongo este pedazo de tela a esta goma y creó lo que era eh, eh, como el sponge, eh, sponge las mujeres se hizo multimillonaria con, con eso ella lo patentizó y, y ya todo el mundo sabe lo que eh, o sea que ella inventó sobre lo inventado y muchas veces cuando uno no le viene una idea para uno patentizar algo original y uno inventa sobre lo inventado puede dar un gran eh, resultado
1: bueno, Pedro, y no sé si tú sabes, pero cuando Henry Ford dijo que él quería hacer autos en masas, uno detrás del otro, en línea, le dijeron, ¡Estás loco, papá!
0: Han, han sido muchos, no solamente Ford, han sido muchos los que han eh, surgido con ideas, y mucha gente se la ha reído en, en la cara
1: uh -huh. y
0: luego pues hacen historia de una manera en que lamentablemente el que se les rió es el que queda mal. Que, las cosas van evolucionando. Poner a trabajar esa mente porque yo sé que todos tenemos algo dentro que podemos ofrecer a, a los demás.
1: Y te digo, Pedro, tú has hecho historia ganándote dos Emmys en tu carrera de 32 años. Es algo que no muchos pueden decir, yo soy ganador de un Emmy, ¿no? Son muy pocos en, en este mundo. Y te ves... yo
0: todavía estoy sorprendido. <risa> Son muchas personas que conozco que se han llevado no solamente uno, o dos, tienen tres y cuatro... Pero a ellos por pues, bendiciones y siempre lo, lo mejor desde el fondo de mi corazón y, y a toda esta juventud que, que está eh, contigo ahí en potencial millonario y personas que todavía están atinando a, a dar ese golpe, eh, si se puede. Lo que hay es que afanarse y decir: yo, yo lo voy a hacer. No hay barreras que se interpongan a una mente positiva, al contrario, todos podemos hacer lo que queremos con lograr en la vida y, y con como seres. Pedro,
1: ¿y si alguien quisiera comunicarse contigo, cómo podrían conectar contigo?
0: Bueno, estoy en los medios sociales, tengo mi cuenta de Facebook, que es bacán Bacan es con B de bueno, B A C A N, dos veces también estoy en Instagram, estoy en Twitter, bacán bacán, que es at B A C A N B A. T-A-N Bacán, bacán. O oh, me pueden enviar un correo electrónico, con mucho gusto lo recibo a Pedro Luis García 1 uh, yahu.com.
1: Bueno, señoras y señores, ahí lo escucharon directamente de la voz de Pedro Luis García, una de las voces más profesionales en el mundo de la radio, aquí en los Estados Unidos. Y los voy a dejar con eso, pero recuerden, ¡Que todos tenemos potencial millonario! ¡Gracias, Pedro!
0: Un abrazo a ti a toda nuestra gente de potencial millonario y el libro, lo recomiendo, que, que me encantó.
1: ¡Regresamos en un momento!
0: Hola, te habla José Medina de Finanzas al Máximo Puerto Rico y estás escuchando el programa extraordinario de mi amigo Félix Montelara, Potencial Millonario.
1: Señoras y señores, bienvenidos a su programa Potencial Millonario. Este es Félix Montelara quien les habla. Y ahora le tengo la cita de la semana. La acción quita el miedo. Sí, señoras y señores, tome acción, no tenga miedo y disfrute de un futuro mejor. Este es Félix Montelara y recuerden que todos tenemos potencial millonario.
0: Regresamos a Potencial Millonario.
1: Señoras y señores, bienvenidos a este su programa, Potencial Millonario. Y ahora viene la parte más importante de este podcast. Sí, señoras y señores, si usted escucha este podcast todas las semanas, usted sabe que ahora viene la devoción de la semana. Y esta semana nos viene de Lucas 13,8 al 9 y dice, Señor, déjala un año más y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé frutos en adelante y si no, la cortas. Sí, señoras y señores, uno tiene que sembrar para que los frutos se nos den pero cuando los frutos que tenemos no son muy buenos y estamos alrededor de personas que no nos conviene haciendo cosas que no debemos de hacer, eso, señoras y señores, hay que cortarlo. Especialmente si usted tiene un trabajo donde no le agrada lo que está haciendo. Córtelo, señoras y señores. Búsquese algo en lo cual usted lo disfrute. Y así no trabajará un día más en tu vida. Este es Félix Montelara para Potencial Millonario. Y recuerden que todos tenemos Potencial Millonario.